0: Nos cours d'eau et nos nappes phréatiques sont au plus mal dans les Alpes-Maritimes, Quentin. Et oui, depuis des mois, leurs niveaux sont alarmants, la sécheresse de l'été n'a rien arrangé. Alors pour en parler, ce matin, on reçoit quelqu'un qui observe de près nos rivières, nos fleuves et nos lacs. C'est le président de la Fédération de Pêche des Alpes-Maritimes. Bonjour Jean-Luc Seruti. Bonjour. La situation de nos cours d'eau, de nos nappes phréatiques, ça vous inquiète, j'imagine ben Depuis un petit moment, on la surveille depuis un bon moment même. On s'aperçoit que
1: le lac du Broc n'a ben, jamais été aussi bas, 10 mètres en dessous là. La... En dessous, normalement, ce qui devrait être à l'origine. Oui, puis on a perdu aussi en, en haute montagne une vingtaine de vallons, quelques sources qui ont été complètement taries, même des villages qui sont en danger, hein, qui, ont, qui ont plus d'eau dans, dans les RPI. Oui, on traverse une période très compliquée.
0: Il y a des zones de notre département qui sont plus touchées, davantage
1: on peut pas dire non tout le département a souffert de, de des montagnes jusqu'au littoral. Tout le monde a pris là cet été. On l'a pu le constater. On n'a pas eu de pluie et c'est pas les quelques pluies qu'il a fait là euh, depuis trois quatre jours là qui peuvent arranger quoi que ce soit. C'est pas suffisant.
0: jean luc Cerutti, on, on a assisté à un changement progressif ou alors brutal concernant le, le niveau de l'eau dans notre département
1: Ouh, Ça fait quelques années, c'est progressif. Hein. Ça fait quelques années qu'on voit qu'il y a de moins en moins d'eau dans les rivières, de moins en moins d'eau dans nos fleuves et nos petits vallons. Oui, c'est un constat assez alarmant qu'on constate depuis une dizaine d'années. Alors voilà, maintenant on arrive à un point, j'espère, qui sera avec un retour parce que dans le lac du Broc, on se pose une grosse question. Est-ce qu'il va remonter un jour et est-ce que nos sources que l'on a perdues vont, vont se recharger pour, pour retrouver de l'eau
0: Parlez-nous des, des conséquences que ça a concrètement sur votre, sur votre activité de pêcheur.
1: Mais en plus, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le manque d'eau, parce qu'on a aussi une montée de température. Et ce qui fait que la montée de température modifie aussi le milieu, puisque nous, les truites, par exemple, si c'est notre indicateur numéro 1, eh ben, elles ne vivent pas au-dessus de 20 degrés. Donc quand on a des rivières qui montent au-delà de 22-23 degrés, sur des secteurs qui, normalement, ne dépassent pas la température de 18, ça crée énormément de perturbations, oui.
0: La truite est menacée dans les Alpes-Maritimes
1: elle commence à l'être oui elle commence à l'être parce qu'il y a justement ce réchauffement parce qu'il y a le manque d'eau parce que enfin il y a beaucoup de facteurs qui font que ben, elle est en danger il y a d'autres espèces ben bien sûr on a des, on a des espèces endémiques comme le barbeau méridional qui lui est vraiment issu du bassin méditerranéen et qui lui aussi se retrouve en souffrance sur les périodes de de, de, de reproduction par exemple on voit qu'il y a de moins en moins de reproduction de ce poisson
0: est-ce qu'à l'inverse, euh, bon, la, la question est, est un petit peu euh, provocatrice volontairement. Est-ce qu'à l'inverse, euh, ce manque, euh, ce manque d'eau, ces ces niveaux de rivière très très bas, ça nous éviterait des, des crues comme on a pu connaître il y a deux ans avec la tempête
1: Alex Non, au contraire, ça va en amener.
0: Non, c'est l'inverse. Hein. Euh, si, vous savez quand une éponge, quand une
1: éponge, elle est sèche, l'eau elle passe par dessus. Ben là, on va être exactement dans le même phénomène au niveau de la pluie, c'est-à-dire que les, la terre aujourd'hui est sèche, elle n'est pas gorgée d'eau qui pourrait absorber comme peut faire une éponge. Là, l'eau elle va glisser dessus et le temps qu'elle se charge. Il faut des petites pluies de quelques jours pour qu'elles se chargent, qu'elles redeviennent un peu souples et euh, spongieuses, pour qu'elles puissent absorber l'eau qui va tomber sur les terres. Là, ça va glisser. Ça va glisser, c'est évident. Quoi.
0: Voilà. Mmh. On parlait d'espèces de, menacées. Euh, Au-delà même de la disparition de certaines espèces, le, le cycle de reproduction des, des poissons aussi euh, peut vraiment être perturbé par ces niveaux de... Il
1: est lié justement au cycle de l'eau. Vous savez, en général, une rivière... Et un fleuve marche de la même manière, c'est-à-dire qu'on a des crues d'automne qui, elles, sont naturelles, provoquent le nettoyage de la rivière avec une montaison des eaux et avec une, un chargement de phréatique On a une période d'étillage d'hiver qui est compensée par la, par la chute de neige, en général, qui, elle, après, va redonner des petites crues de printemps qui vont recharger les rivières et surtout qui vont charger l'anafréatique. La neige, c'est son numéro un, c'est de recharger l'anafréatique. Puis on se retrouve avec des étillages d'été. Une fois que ce phénomène est équilibré, derrière on a des reproductions qui elles se passent en général en janvier-février, en période où il y a justement, euh, on va dire des étiages d'hiver. Euh, c'est là que se passe la reproduction et où la température ne monte pas au delà de 12-13 degrés au niveau de l'eau, parce que c'est important. Que les, on va dire que les gestations des poissons et la reproduction des
0: poissons est liée aussi à la température de l'eau. Mais du coup, la, la, la conséquence, c'est que les, les poissons ne pourraient ne ne plus se reproduire ou se reproduirait à un autre moment dans l'année ben, Ça modifie. On
1: s'aperçoit qu'on a des reproductions beaucoup plus tardives que ce qu'on avait avant. Donc voilà, Au début, c'était au mois de novembre qu'on commençait à avoir les premières reproductions. Là, ben c'est décembre, des fois même janvier, février. Ça recule un peu le phénomène. C'est gênant que les, les poissons se reproduisent plus tard pour l'instant, non. On va dire que pour l'instant, tant qu'ils se reproduisent, tant mieux. Mais est-ce qu'ils vont pouvoir encore se reproduire si ça,
0: si ça se réchauffe Ça, c'est ça la grosse question aujourd'hui. Hum. Qu'est-ce qu'on qu qu ressent quand on est un, un pêcheur et qu'on qu voit la, la, la nature changer à ce point au fil des années Beaucoup d'impuissance.
1: Beaucoup d'impuissance parce qu'on se dit comment faire Comment pouvoir apporter de l'aide à ce milieu à, à, à ce moment-là ça, c'est des grosses questions qu'on se pose aujourd'hui. On essaye par des moyens, comme là on a fait dans le lac du Broc, pour essayer de sauver ce qui était encore sauvable, d'amener des aérateurs pour créer de l'oxygène aux poissons qui restent dedans. Mais dans les cours d'eau, c'est beaucoup plus compliqué.
0: Mmh. La semaine dernière, le, le préfet des Alpes-Maritimes a maintenu certaines limitations de l'usage de l'eau dans notre département. Est-ce que c'est suffisant pour vous comme mesure c'est une mesure. C'est déjà ça. C'est déjà
1: ça. Mais c'est sûr qu'on n'en prend pas conscience. Aujourd'hui, chaque fois qu'on tire une chasse, on perd 10 litres d'eau. Donc, je veux dire, on, dans la vie de tous les jours, aujourd'hui, on utilise énormément d'eau. Et puis, on a un autre phénomène aussi qui est très important et que je trouve qu'il faudrait peut-être se rendre compte. C'est que on a créé énormément de zones étanches sur notre département avec les zones industrielles, avec ce qui se passe aujourd'hui sur la plaine du Var, puisque la plaine du Var est quasiment presque étanche. On a quasiment, on a tout recouvert avec goudron, toit et tout, et tout ce qui s'ensuit. Ce qui fait que quand il ben, l'eau elle découle directement dans le Var, mais elle n'a pas le temps de rentrer dans la terre comme faisaient avant les paysans. Quand il y avait des horticulteurs sur la vallée du Var, ben, même quand ils arrosaient un peu trop, le surplus allait quand même dans la nappe Aujourd'hui, euh, on a créé des zones étanches et on évacue l'eau directement dans les rivières. Avec les pompages qu'il y a, tout ça, ben, c'est sûr qu'on ne on, on, on se, on se fait pas du bien, on va dire. Voilà.
0: La situation va s'améliorer, Jean-Luc
1: on croise les doigts, on, va, on espère un bel hiver avec beaucoup de neige, on espère aussi une belle pluie en automne, et, et euh, c'est mal parti, mais bon voilà, on
0: espère surtout de la neige en hiver et on est un printemps un petit peu plus vieux. Voilà. Limiter l'eau, euh, limiter les usages de l'eau, pardon, euh, espérer un hiver euh, euh, avec beaucoup de neige, est-ce qu'il y a autre chose à faire pour améliorer la situation c'est
1: difficile, on ne peut pas rajouter de l'eau au rivière. Hein. C'est bien la seule chose que l'on ne peut pas faire, nous les pêcheurs. On peut faire beaucoup de choses, mais ça on ne peut pas.
0: Donc euh, là, euh, il faut que la nature elle nous aide. La truite potentiellement menacée dans les Alpes-Maritimes, c'est ce qu'on retient notamment de cet entretien. Interview à écouter sur notre application, ici.